0: Este programa forma parte de edupod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. ¿Ya pensaste qué buscas? ¿Qué querés? ¿Y si lo hacemos juntos? Bienvenidos a Ideario Educativo, el podcast que va a sumergirte en el mundo de la educación. Poniendo en primer lugar la importancia de la misma en nuestra sociedad. Pensamos juntos el presente y el futuro de la educación. Aquí comienza Ideario Educativo. Educativo.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este primer programa de Ideario Educativo. Yo soy Alfredo Da Costa. Vamos a estar hablando, obviamente, de educación. Y déjame contarte un poquito una cosita, de dónde vengo, en realidad. Dicen que uno siempre vuelve al primer amor. Y este primer amor, que tiene que ver con la radio, se remonta al año 1989, en donde tuve la, la oportunidad, mientras estaba estudiando el secundario, de acercarme a, al movimiento de radios comunitarias de esa época en la República Argentina y de participar. Ese, ese hecho de poder participar me generó este, este amor por la radio. Trabajé en varias radios comunitarias durante esa época y eso me hizo decidir a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. Posteriormente, en el año 2006, yo también había estudiado sistemas, tuve la, la idea y, y lo pude llevar a la práctica de realizar el primer podcast de ciencias de la comunicación de habla hispana. Fue una experiencia hermosa, grabé en esa época todos mis, mis pods en una plataforma llamada Odeo, hoy ya no existe más y mis, mis audios eh, quedaron en, en, el, en el olvido, y ahora que dirijo la revista Gestión Educativa y, y participo de la red de directivos de instituciones educativas, creo que es momento de volver a ese viejo amor llamado Radio, o ahora llamado Podcast, en donde solo frente a un micrófono, interactuando con otros, eh, intento construir una pasión, intento trabajar desde la importancia que tiene para mí y para toda la sociedad la educación y la idea es analizar el presente y futuro con distintos actores del sistema algunos eran académicos, otros agentes eh, de la toma de decisión, otros docentes otros empresarios que están relacionados con el rubro para que entre todos podamos trabajar y tener idea de un nuevo camino, por eso decía un nuevo futuro de la educación. Esta pandemia nos llevó a que hoy yo esté con un micrófono y una PC grabando esto y creo que también podemos sacar muchísimas cosas positivas que nos pueden nutrir a todos, enriquecer nuestra tarea y sumar valor para las generaciones futuras. Así que te invito a este viaje, a este recorrido que tiene sus inicios en el año 1989 y que hoy es una realidad. Hoy vamos a arrancar con una entrevista a Norberto Joan, que es CEO y fundador de la empresa ACADEU. Él hace siete años que arrancó con, con su proyecto y la idea es eh, entrevistarlo para conocer cómo es emprender en el ámbito educativo y cómo ese emprendimiento de personas en el ámbito educativo influye en la actividad diaria de las escuelas. Así que, ¿Seguimos? Gracias por sumarte en serio a este primer capítulo, a este primer programa de este camino llamado Ideario Educativo.
0: Ideario Educativo, el presente y futuro de la educación. En primer lugar. Bien, acá estamos
1: en un primer programa de Ideario Educativo con Norberto Joan, fundador y CEO de la empresa Cadeu, y para ponernos en contexto, contanos un poco de qué se trata, qué es Acadeu, para los que no, no lo conozcan. Bien, bueno, Alfredo,
2: gracias, gracias por, por invitarme a este primer programa. Eh, Acadeu es un sistema de gestión académica y comunicación para colegios. Sería manejo de asistencias, calificaciones, fecha de exámenes, armado de boletines, comunicación con la familia. Sirve un poco para organizar toda la información interna de de la parte académica del colegio y, bueno, comunicarse también con las familias. Y después tiene algunas uh -huh. otras funciones extra para algo de, de la parte administrativa, algo de la gestión del sitio web, bueno, algunas cosas periféricas.
1: Eh, para un directivo, ¿qué, qué, qué ventaja tiene un, un sistema de este, de este estilo? Bien, para un directivo lo que te permite es eh, tener acceso a toda la
2: información en un solo lugar, Digo, todos uh -huh. los directivos habrán visto cómo es gestionar un colegio donde tenés la información repartida por un montón de lugares. Cuando un docente, no sé, pasa una nota, esa nota se replica un montón de veces. Cuando yo cito a un padre, por ahí tengo que juntar un montón de información de un montón de lugares. Bueno, lo que me permite es tener acceso a toda la información en un mismo lugar, tener sí. más control... Y también unificar el canal, ¿no? Como yo me puedo comunicar con la familia y todo lo que sale de la institución se puede chequear como directivo antes de que llegue a la familia.
1: Bien. Eh, contanos un poquito cómo surge la idea de, de, de este proyecto.
2: ¿Cómo surge? Eh, ya lleva un tiempo, creo que son unos siete años. Uh -huh. Yo soy hijo de docente. Eh, mi ah, fue, bien. <risa> así que ahí ya un poquito eso se, se veía desde adentro. Si bien yo sí. no, no soy del palo de educación, pues soy ingeniero en informática, pero bueno, esto de estar eh, cerca de, de alguien que sí, aparte, de, mi papá estuvo mucho tiempo en dirección de, de colegios, eh, veía un poco cómo funcionaba, ¿no? Sí. Y, bueno, empezamos a ver eso, que todo esto se trabajaba en papel, que uh -huh. los procesos eran super manuales, que había un montón de redundancia de información y demás, y, y bueno, ver que se podía mejorar un montón y hacer que, que sea más sencillo, y entonces empezamos, empezamos con, con armar un producto que, que sirva a los colegios y con el objetivo un poco de de sacarle toda esa carga y hacer que los colegios se dediquen a lo que realmente importa, ¿no? que es la parte de educación si no están sí. haciendo tareas administrativas todo el tiempo y, y perdiendo tiempo valioso
1: uh -huh. eh, Norberto, ¿y qué, qué, qué veías ahora, antes qué, qué entendías por, por, por el funcionamiento de la escuela antes de arrancar uh -huh. y una vez que tuviste la experiencia y como bien decís vos, estos siete años de, de experiencia trabajando con muchas escuelas de, de la Argentina, ¿qué, qué ves ahora? ¿Cómo, ¿Cómo han evolucionado? ¿Era lo que ustedes pensaban antes de empezar o hubo alguna diferencia entre esa idea con, de, inicial que tenían y, y lo que pasó después con, con, con la adopción de, de cada escuela en particular?
2: Es una, es una buena pregunta, expectativas versus realidad, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Y,
2: cuando nosotros empezamos... Eh, Vimos esto, dijimos, esto es una necesidad súper obvia, todo el mundo va a querer esto y, y no entendemos por qué no está hecho. Eh, uh -huh. pues nos vamos a salir a, a contarlo y a ofrecerlo que, que, que va a pegar, que va a funcionar. Y la realidad es que eh, la, la realidad es otra, ¿no? Que uno lo muestra y gusta, pero mucha, no sé, como va a funcionar, va a haber mucha resistencia la uh -huh. gente, la verdad que esto acá no va a funcionar, que estamos acostumbrados a otra cosa, que no tenemos el equipamiento, que no tenemos internet. es como claro. que Se notaban muchas objeciones, mucho miedo fue lo que realmente noté desde el principio, ¿no? Mucho sí. desconocido, miedo al cambio. Y bueno, ahí ya empecé a notar un poco esto que creo que es algo medio clave del rubro que hay un poco de resistencia al cambio, de, de miedo a lo desconocido. Quizás pasan en todos uh -huh. lados, ¿no? Pero como que en rubro de educación lo noto bastante.
1: Sí. ¿Y cómo, cómo rompieron esa, esa resistencia al, al, al cambio que, que se te iba presentando? ¿Cómo, cómo, cómo resolvieron ustedes eh, romper con, esa, con ese hielo de alguna manera que se, se producía entre, entre la adopción del sistema Cadeu y, y la no adopción?
2: Y, y sí, es, esa es... Una parte difícil, porque uno principalmente creo que tiene que ver con construir confianza, ¿no? Eh, uh -huh. Pero realmente cuando sos desconocido, cuando no hay referencias es un rubro que se mueve mucho por referencia, por ver cómo le funcionó a otro. Eh, en ese momento construir la confianza es algo difícil. Y, sí. y bueno, construir la confianza fue eh, mostrar lo que podíamos hacer, mostrar que estábamos disponibles, que éramos flexibles, que podíamos escuchar un montón, eh, que nos íbamos adaptando, eh, que, que nos interesaba mucho entender cómo funciona el sistema educativo y qué, cuáles son las problemáticas reales. Entonces, escuchando, charlando y, y, y proponiendo soluciones reales, no De decir, bueno, esta, este soy yo, vengo con la solución y esto es lo que vos necesitas sino eh, ver qué es lo que necesitan y, y proponer algo real. Eh, y de esa manera se fue construyendo. Y es trabajito de hormiga porque al principio es lograr que, que uno o dos confíen y, y que esos lo cuenten y que y ver cómo realmente le simplificó el trabajo a algunos como para que eso se pueda llevar a otros. Eh, claro Después ahí sí se empiezan a ver otras cosas, ¿no? Se empieza a ver que hay muchos comportamientos y, y muchos miedos y razonamientos que son comunes. Uno uh
1: -huh. empieza a ver... ¿Cuáles, por ejemplo?
2: Y, por ejemplo, que... El cambio va a generar resistencia docente, sí, va a generar resistencia docente, pero también vemos que después de un tiempo, para los docentes es algo que simplifica mucho y que lo ven como positivo, y uh -huh. la resistencia donde por ahí los directivos ven que el docente no lo va a querer, pasamos a que los mismos docentes los recomienden de un colegio a otro, porque trabajan en más de uno.
1: Sí, sí, eso se ha dado mucho, ¿no?
2: Eso se dio se dio mucho, eh, más de lo que pensamos al principio. Y, y ahí uno empieza a ver que, bueno, que todos los colegios tienen más o menos lo, las mismas preocupaciones. Cada colegio mm -hmm. es un mundo, pero a la vez eh, pasan las mismas cosas, ¿no? El miedo, el cambio, eh, la adaptación a un nuevo sistema, ¿qué hay que hacer? Hay que dar una buena capacitación, hay que acompañar en la implementación porque si no están perdidos. Entonces, todos esos sí. tips empezaron a ayudar a que,
1: a que la adopción sea buena y, y, y se nota. Bien. Eh, ustedes eh, estructuralmente fueron cambiando con, con, este, eh, con el paso de, de estos siete años. ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura actual de, de la empresa KDEU? Sí, fuimos, fuimos cambiando. Eh, empezamos
2: siendo tres socios. Bueno, después quedamos dos. Eh, hoy somos 14 personas que trabajamos en esto. Eh, al principio todos hacíamos todo y, <risa> y dábamos el mejor servicio que podíamos con, con buena voluntad y ahora se estructuraron mejor eh, las áreas, hay un área comercial, hay un área de soporte, hay área de marketing, hay desarrollo, es como que está como mucho más ordenado, pero es propio de, del crecimiento, ¿no? Porque también poder dar un buen servicio cuando uno va creciendo se hace, se hace difícil. Hoy
1: claro. más de
2: más de 120 colegios, entonces hay que
1: ordenar todo para que sigamos manteniendo la calidad. Sí, 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 seguro. Ahora, ¿qué tuviste que aprender? Porque en realidad una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando, cuando hablamos de cómo emprender en, para el ámbito educativo o en el ámbito educativo, digo, ¿qué, qué aprendiste eh, planificadamente? Es decir, que vos pensabas eh, que tenías que aprender para poder dirigir una, una startup, una empresa tecnológica, de, de, obviamente, del ámbito educativo. ¿Y qué se tu, tuviste que aprender a la fuerza, digamos? Eh, aprender tuve que aprender todo. <risa> pero, pero por suerte me gusta aprender y, y,
2: y lo busqué. Eh, para empezar me tuve que meter en un rubro que, si bien soy hijo de docente, no es mi especialidad. Así que sí. aprender de cómo funciona la educación, eh, cómo funciona el sistema educativo, cómo es la gestión en un colegio. Eso hablando de lo específico, de lo específico de educación, pero después tuve que aprender mucho sobre emprendimientos. A mí me sirvió claro. mucho formar parte de, de un curso de emprendedores. Eh, a veces doy doy clases y formo parte de, de un grupo de, de tutores de, de emprending, se llama, que se dan la UBA.
1: Uh -huh.
2: Y formar parte de ese grupo me hizo aprender un montón, mucho más que cuando lo cursé.
1: Eh,
2: bueno, y aprendí de, de emprendimientos, aprendí algunas cuestiones de negocios y sobre todo aprendí mucho de comercial. Eh, tanto que después eh, empecé a, a también transmitir un poco un poquito de lo que aprendí de, de la parte comercial. Eh, Ajá. Así que, nada, fue un camino de aprender de, de todo lo que se pudo.
1: <risa> y hoy, hoy ¿qué, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que está queriendo empezar a emprender en, en el ámbito educativo? Alguien que quiere crear alguna alguna organización, alguna empresa, algo que, que le puedas dar una recomendación para, para empezar sin tener demasiados traspiés en el camino, ¿no? Eh, a ver, recomendaciones,
2: una esta, aprender, o sea, estar en modo aprender, me parece algo clave, de ser humilde y no creerse que uno se las sabe todas, todo lo contrario. Eh, claro. Es clave. Desde aprender eh, cómo es emprender hasta aprender cómo funcionan las cosas en el mundo de educación. Quizás uno es del mundo de educación y dice voy a, voy a emprender, voy a hacer algo y entonces cree que ya lo puede hacer porque viene del mundo de educación. Bueno, claro. saber que le falta la otra pata y que si uno uh -huh. sabe mucho del mundo de emprendimiento saber que hay que aprender del mundo de educación eh, y que igual aunque uno sepa de uno de los dos mundos hay mucho más para aprender de ese mundo. Entonces, sí. eh, aprender creo que es la, la primera recomendación clave, es ser uh -huh. muy abierto, escuchar mucho. Eh, la otra creo que tiene que ver un poco con la tolerancia a la frustración, al fracaso, porque la realidad es que nosotros cuando empezamos fue rebotar y rebotar y rebotar y que a uno le digan que no, que no le atiendan, que lo traten mal. Eh, claro. Y... Y no es personal, entender que no es personal, entonces tener tolerancia para eso y, y seguir perseverando, perseverando no neciamente, porque también eso uh -huh. es algo que, que pasa, ¿no? Uno le dicen, hay que insistir. Sí, bueno, hay que insistir, pero hay que entender cuando no va y hay que saber claro. que botear.
1: Entonces. ¿Cuánto, cuánto, les, ¿Cuánto demoraron en en tener su primer escuela cliente?
2: Nuestra primera escuela cliente fueron, creo que a los tres meses de arrancar. Eh, tuvieron uh -huh. mucha confianza en nosotros porque prácticamente no existía el producto eh, pero empezamos con el primer año creo que habíamos logrado eh, empezar a trabajar con cuatro colegios en el transcurso de un año Ajá. Eh, cuatro colegios para nosotros no, no servía para sostenernos, ni mucho menos era una apuesta eh, total y después un poquito más, el otro año fueron ocho más y estábamos en 12, pero son todos números muy chiquitos eh, como para, para sostener y poder vivir. de Claro. Y bueno, y después sí empezamos a, a crecer un poco más fuerte. Pero al principio es muy, muy duro porque además, eh, como te decía al principio, es un mundo donde funciona mucho todo por la confianza, por la recomendación, y claro. no tenés, no tenés eh, recomendación, no tenés nadie que te avale. Entonces, necesitas que alguien confíe en vos porque pues, tenés cara de bueno.
1: Te claro. Tenés, y entonces, bueno. Sí, sí, eso es, es un tema. Sí, sí, lo veo lo veo así. Hoy, 120 escuelas. Sí. ¿Qué problemáticas les genera a ustedes como estructura, como organización, en cuanto a la parte de servicio al cliente y demás...? tener 120 escuelas distribuidas en todo el país, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, estamos en, en varias provincias. Creo que hoy son unas 10
2: provincias que, que damos servicio. Y, a ver, problemas aparecen algunos, se resuelven otros, pero sobre todo tienen que ver con, con poder mantener la calidad de, de atención, el soporte que damos. Uh -huh. El equipo, por suerte, es muy bueno. Eh, pero a veces tenemos eh, muchos picos, alta demanda. Por ejemplo... Hablando ahora es de situación pandemia, sí. hubo cambios estructurales en la forma de evaluar, que no se evalúa por calificación, mucho por informe, y eso nos implicó un trabajo inmenso con absolutamente claro. todos los colegios, entonces eh, pasa eso. Y también el, el sistema educativo y la educación tiene como ciclos muy marcados, entonces de golpe uno tiene un pico de demanda y todos lo quieren para ayer, y después uh -huh. uno tiene varios... Eh, meses que está más tranquilo, entonces la parte esa es un poquito más eh, difícil de ordenar, sobre todo porque uno quiere seguir dando una buena calidad de servicio y que, que se adapte lo máximo posible, pero entendiendo también que no podemos ser un servicio a medida.
1: Claro, 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 poco, seguro. Qué sé yo, lo, sí, 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 sí. Ahora, ¿qué planes futuros tienen como, como organización, como empresa? Perdón, se me cortó ahí justito, me decías... A ver, te, te, te vuelvo a repetir, ¿Qué, ¿qué planes futuros tienen como empresa, como organización de, de, de gestión?
2: A ver, nosotros tenemos eh, una idea que es uh -huh. eh, ayudar a, a simplificar y a profesionalizar el sistema educativo y eso es lo que, lo que nos mueve, entonces todo lo que tenga que ver con, con mejorar y simplificar el, eh, la, la educación, profesionalizarla, es, es lo que nos va a seguir haciendo avanzar. Eso para nosotros implica seguir dando servicio cada vez a más colegios y más completo. Ahí fuimos uh -huh. eh, sumando algunos otros servicios que te conté eh, un poco por arriba. Y también la expansión. Sí. Eh, estamos viendo también otros países donde podamos ofrecer el, el servicio, cruzar la frontera. Eh, pues También claro. esto de, de dar servicios en varias provincias o en otros países hace que que uno entienda más global la educación.
1: Claro. ¿Qué, qué, qué estuviste analizando? ¿Qué países estuviste analizando con, con referencia o con relación a cómo es la educación en, en la Argentina? Bueno, estuve
2: eh, viendo un poco España, estuvimos el año pasado de viaje en Colombia también, eh, vimos uh -huh. varios países de, de Latinoamérica, bueno, ahí viendo cómo, cómo funciona cada uno, ¿no? Eh, tenemos cosas en común y cosas muy
1: diferentes. A ver, por ejemplo, ¿cuáles?
2: Bueno, por ejemplo, eh, en España veía que la estructura de España a nivel eh, colegios, eh, cuántos privados hay, cuántos públicos, los colegios que allá se llaman concertados, acá son los subvencionados, la, la estructura, cómo está eh, distribuido en centros es muy similar, el sistema educativo sí. también... Quizás en Argentina tenemos uno de los más complejos porque hay mucha creatividad acá. Entonces, <risa> Está bien. Tenemos un sistema educativo bastante complejo, lo cual por ahí simplifica para ir a otros países que, que son más lineales. Eh, uh -huh. y, y bueno, ahí hay, hay muchos puntos en común. Después, eh, qué sé yo, en Colombia hay diferencias, porque Colombia hoy trabaja doble calendario. Entonces Ajá. hay colegios que se adhieren al calendario más... Eh, estadounidense, que tiene el ciclo al revés y hay otros más al de acá, entonces jeje, tenés todo el tiempo colegios empezando las clases. Eh, sí. En Colombia vi como mucha más libertad en, el, en la forma de, uh -huh. de armarlos, como que uno puede plantear su currícula, la forma de evaluación y demás, uh -huh. que esa libertad eh, genera mucha disparidad entre colegios, eh, y a la vez a los que hacemos sistemas genera un gran problema porque hay que adaptarse un montón de cosas. Claro.
1: Eh, claro
2: Pero bueno, en Argentina hoy tenemos casi 24 sistemas educativos, así que hay que adaptarse a cada provincia también. Cada uno tiene...
1: Ahora, Norberto, ustedes no trabajan con escuelas estatales o, o, o intentaron en algún momento y no, no hubo no hubo repercusión. ¿Cómo, cómo fue eso? Bueno,
2: la, la mayoría de los colegios que usa KDEU son de gestión privada, algunos funcionados, sí. otros no, pero hay algunos eh, colegios públicos. Lo que pasa es que, bueno, el, el sistema tiene un costo. con eh, Obviamente tenemos que sostener un montón de cosas y, sí. y no todos los colegios públicos tienen acceso a fondos. Algunos por ahí están un poco mejor y tienen eh, una cooperadora eh, sólida y, y lo pueden costear, pero en general no, no es el caso en Argentina. Claro. Ahora, por ejemplo, sí. en otros países vi que, que quizás eh, tienen acceso a fondos. Es decir, el colegio Ajá. público tiene fondos públicos, pero los puede gestionar el mismo colegio. Entonces, ahí podría tomar una decisión.
1: Claro. O sea, acá, claro que acá, ahí, claro. no tanto. Entiendo, entiendo. Para, para ir eh, cerrando esta, esta charla realmente esclarecedora en cuanto a, a cómo se construye la idea y la, 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 el día a día de un sistema de gestión y, y comunicación con las familias, eh, en su momento te, te pregunté, ¿Qué, ¿Qué consejos le dabas a alguien que quería emprender? Ahora eh, quisiera cerrar con, con no sé, una reflexión o tus palabras hacia, hacia los directivos, hacia los docentes que, que usan tu sistema y a los que todavía no lo conocen. Bien, a
2: ver, eh, yo cuando empecé en este, en este rubro y, y en esto, un poco te contaba que me, me encontré con un poco de miedo a lo desconocido y demás. Eh, quizás algún consejo o recomendación es tener un poco menos de miedo y ser un poco más abiertos al cambio eh, sí. se habla mucho en Argentina y en un montón de países de que, de que hay que revolucionar el sistema educativo, que está obsoleto que hay que cambiar, pero después eh, las mismas personas que uno ve que, que hablan de esto por ahí son los que dicen, no, pero yo trabajo así hace 20 años y a mí me funciona entonces es como ser un poco más abierto a eso y probar, eh, me parece que, que es una gran idea. Eh, hoy la tecnología está alcanzando un montón de ámbitos y, y la educación es un lugar donde se puede hacer un montón con tecnología. Entonces, sí. usarla, aprovecharla, ver que es una herramienta y ver cómo uno puede mejorar, me parece súper clave. Y la tecnología, que yo siempre lo digo, es un medio, no es un fin. Porque también se habla mucho de la tecnología y entonces eh, veo a muchos directivos diciendo, hay que poner tecnología, hay que sumar tecnología. Y entonces vamos y compramos proyectores y después el docente no sabe qué hacer con eso porque no tuvo capacitación. Entonces, claro. eh, pensar a la tecnología como un medio, como qué puede simplificar y cómo puedo yo, entonces, eh, facilitar eso en mi colegio, cómo puedo capacitar a los docentes. Nosotros uh -huh. en particular y lo que recomendamos desde Acadeo es, si no sé por dónde empezar, empecemos por la gestión, porque es un paso chiquito donde ordenamos toda la información y me parece que cualquier organización, cualquier colegio que necesita y quiere eh, meterse en la tecnología, lo mínimo que tiene que hacer es tener ordenada su, su información para poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que fomentamos y además mejoramos la comunicación con la familia y eso es súper, súper clave para para un colegio, ¿no? Tener una buena comunicación con, con sus alumnos y con, con los padres.
1: Sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, Norberto, no queda más que agradecerte que te hayas sumado a este primer podcast eh, de Ideario Educativo. Eh, realmente es, es una alegría que hayas compartido con nosotros este, este espacio y seguramente vamos a tener más, más momentos a, a, a lo largo del tiempo, en donde vamos a hablar en profundidad de, de, de tecnología, de educación y de, y de los temas que realmente nos apasionan. Así que, más que, que nada, agradecerte. ¿eh? No,
2: mil mil gracias a vos, eh, un gusto charlar y, y gracias por, por llamarme para participar y obviamente disponible para charlar cuando, cuando quieras y andaremos en otros temas, así que eh, nos queda mucho por, por delante. Mil gracias, Alfredo.
1: Muchísimas gracias, eh, Tito, Norberto. Tito, te decimos sí, eh, más en confianza. Así que bueno, seguimos con, con Ideario Educativo. Muchísimas gracias. Gracias. chao chao Bien, y así pasaba la entrevista con Norberto Joan, CEO de AcadEU. Este fue el primer episodio, el primer eh, podcast, el primer programa de Ideario Educativo. La idea es empezar a tratar de temas de educación. Queremos que la importancia de la educación en la sociedad cobre sentido y vamos a trabajar en pos de ese objetivo. Así que lo que hago es invitarte a, a volver al próximo podcast que vamos a emitir próximamente y, y la idea es que vayamos construyendo juntos un camino que nos permita Conocer y entender el presente y futuro de la educación, obviamente poniéndola en primer lugar. Nos vemos en el próximo podcast.
0: Hasta aquí Ideario Educativo. El presente y futuro de la educación en primer lugar. Hasta otro encuentro.